0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲黄埔一期的封替。上次我们说到，封替保住了自己的好友华克之。波一有三五年，华克之参与谋划了一个行动，这就是刺杀汪精卫。这个案件对于国民党可以说性质十分的严重。案件发生之后，封替才知道自己的好友参与了其中。他内心十分的矛盾，好友并没有被抓是一件好事，但他担心陈果夫、陈立夫等人会向他发难，因为这些人知道他当年保释帮助过华鹤之的事情。果然不出封替的所料，坏事还是发生了。这件事情很快就传到了蒋介石的耳朵里，让蒋介石恼火至极。他让人把封替叫来，询问这件事情的始末。封替一路上十分的忐忑。在心里盘算着说辞，发现这件事确实躲不过去之后，他索性就直接承认确实帮助过华克之。不过呢，他并没有放弃，还是尽力的补救，说当初保释华克之，主要原因是想要争取他，让他改变立场，为国民党效力。不过，封替的这个说辞并没有能够说服蒋介石，他被蒋介石一阵痛骂之后，被迫在家里思过一周，写检查。除此之外，蒋介石还撤去了他例行社书记的职位，这直接导致了封替出国赴任，担任德国大使馆的陆军武官。不过在德国期间，蒋介石授予了封替他盼望已久的少将军衔。那么，封替呢对蒋介石也是感激万分，立刻动笔写了一封效忠信，表示自己一定会坚持反共，被委座分忧。蒋介石一向对黄埔军校的学生另眼相看，尽管有之前发生这两件事情，但是蒋介石在读完封梯的信之后，还是十分高兴的。那么华鹤之这件事情就算是翻篇了。风梯在1936年夏天奉命调任回国，在军委会侍从室做政工组长。他闲暇的时候，经常跑去位于峨眉路五号的复兴社。那么复兴社中。跟封地关系比较好的是康泽、邓文怡等人，他们几个人打得火热。那么他们几个关系很好的另外一个原因，就是对政学系的张群和杨永泰等人不满。他们认为张群等人位居高官，有着十足的政和嘴脸，贪污受贿、腐化至极，在国民党内拉帮结派，不仅把党内搞得乌烟瘴气，还败坏了国民党的形象和口碑。再一个呢，就是他们与张群个人等人的恩怨，因此几个人聚在一起，除了聊感兴趣的话题之外，总是在盘算着要扳倒政学系这几个人。对于这个计划，风起有了一个主意，那就是不用自己亲自动手，而是找一个人利用。因为当时张群任外交部长，一时之间正炙手可热。那最后这个人选。就被定为曾经担任武汉警备司令的叶鹏。那么就在一年前，担任湖北省主席兼保安司令的杨永泰着手对付叶鹏，策动了武汉工商界的人士聚在一起，联名上书举报叶鹏的贪污问题。最终呢，叶鹏也正如杨永泰所愿，被蒋介石给免了职。张群和杨永泰同气连理，这是众人都知道的事情。因此，叶鹏在恨透了杨永泰的同时，也对张群一伙人十分的记恨。有了这个想法之后，封蒂就和康泽、邓文仪等人聚在一起，商量这个办法的具体实施。事情敲定之后，没过几天，封蒂就出面找到了叶鹏，跟他商量这件事情。一开始，叶鹏还有些犹豫，后来经过封蒂这么一说，最终还是同意了。不过，以他此时的能力。并不能直接的和张群较量，所以他也收下了封替等人给他提供了一大笔钱。这笔钱的大部分都用在了雇佣人手上。叶鹏他找到了两位失意的恶级退伍军官程义鹏和李德全，并用大量的钱财收买，然后指使他们两个人找准机会对张群下手。另外呢，用来刺杀的两支手枪也是叶鹏提供的。就这样，程义鹏和李德全两个人每天都去丁家桥中央党部和国富路外交部等张群可能去的地方踩点。平常呢，就藏匿在南京的一个小旅馆里。说说踩点也并不正确，因为两个人的手段并不高明。他们在几个张群可能出没的地方转悠的时候，就引起了便衣警探的怀疑。两个人还没来得及近距离地接触到张群。更别说下手刺杀，就被警探给抓住了。审讯起来也十分的容易，两个人很快就坦白自己是受叶鹏的指使，准备刺杀张群。听到这件事情的蒋介石立即下了一道命令，再将叶鹏从现在的职位上撤下去，并且把他交给宪兵司令古正伦看管。那么担心被牵扯进去的封替等人急得团团转，思前想后，决定去求汪精卫。希望汪精卫可以亲自出面帮他们跟张群疏通，因为这件事情说到底，最终的受害者还是张群。只要张群不坚持把事情追究到底，事情就会比较容易办。那么张群这个人，他圆滑世故，知道这次刺杀行动并不是叶鹏一个人的主意，背后还有着复兴社十三太保。这要追究到底的话，最终双方都会大伤元气。再退一步说，自己并没有受到什么实际的损失，所以呢，就卖了汪精卫一个人情，不再深究这件事情。不过不深究归不深究，记仇的张群还是耿耿于怀，没有明着把这件事捅到蒋介石面前，而是偷偷告了封替一状，说封替这个人实在是不适宜重用。那么封替这几件事情给蒋介石留下的印象是。封替对他并不是唯命是从，反而自己心里有主意，因此呢，蒋介石心中对封替的评价就有了折扣。那么在这个基础之上，就发生了长沙大火。那么封替因为长沙大火送了性命。有人说封替很冤，也有人说封替不冤，这要看你是站在哪个角度来讨论这个问题。长沙大火，封替。需要负责，这不容置疑。但他是不是应该被判处死刑？而且，即使他应该被判处死刑，那么其他的责任人是不是也应该受到相同的处罚？这才是争论的焦点。那么，先来看看1938年的长沙大火，它的前因后果和来龙去脉。我们先来看看长沙大火发生时候的大背景。1938年10月21日。广州失守，国军在当月的25日主动撤离武汉之后，武汉会战告一段落，中日战争进入到第二阶段。这个时候，日军在战略上虽然不再做速战速决的打算，但仍然试图打通粤汉铁路，以切断中国东南沿海和西南大后方的联络。所以呢，日军下一个主攻的目标就是湖南的省会长沙。长沙自古以来在军事上就非常的重要，而当粤汉、湘赣、湘桂黔铁路在抗战之前相继通车之后，长沙更成为了贯通中国东南和西南交通的重镇，成为了第二期抗战的战略重点。因此呢，国民政府军事委员会委员长蒋介石在撤离武汉之后，就驻节在湖南南岳，负责战守事宜。并在当年的11月初亲自赶赴长沙坐镇，直到当月11日，第九战区司令长官陈诚到达长沙，蒋介石这才离开长沙赴广东视察。加上原先负责武汉防卫的第九战区司令长官部与武汉撤守之后，也将其前进指挥部牵涉到长沙，所以陈诚就驻扎在长沙。那么，第二期抗战进行之初。中日双方就以长沙攻防战为重心。1938年11月初，日军分兵进破湘北。1 0月9日，临湘失陷，国军退守岳阳、汨罗、平江、益阳一带。日机呢屡屡的轰炸长沙等地，形势日趋紧张。湖南省府就开始对各厅处的职员以及长沙民众进行疏散。10月11日。日军又攻占了长沙的门户岳阳，岳阳距离长沙只有150公里，那么岳阳的陷落就使得长沙陷入到一片恐慌和混乱之中。那么再来说说当时国民政府在抗日政策上的另外一个重要的背景，这就是焦土抗战政策的实施。近代以来，中国因为国贫民,民弱，屡遭列强的侵犯，如何抗击外敌，一直是有时之士。深思苦虑的焦点。20世纪初，日本陆军士官学校刊印了西方军事大师克劳塞维茨的名著《战争论》，是日文译本，并没有公开发行。但是，当时留学日本的中国留学生都设法找到这个日译本来阅读，深感获益良多。1915年，《战争论》的中文译本在中国出版，对中国军政学界的影响更大。克劳塞维茨在《战争论》一书中，屡屡是以1812年拿破仑征俄战役为例子，说明攻略疆土广大的国家至为困难，甚至若干会战失败，一部分国土乃至首都沦陷，都未必能够减少被侵略国家获得最后胜利的确定性。克劳塞维茨的这种说法给中国军人带来了极大的振奋，因为中国和俄国一样。也是一个广土众民的国家。如果学习俄国的先例，抵抗强国入侵，这显然是可行的。1917年，由护国名将蔡锷辑录的《曾胡治兵语录》一书刊印。在该书的结语中，蔡锷也根据1812年拿破仑攻俄失败以及南非的波尔战争等战史的经验，郑重的指出：“我认为我国数年之内。”若与他邦兵戎相见，与其为孤注一掷之举，不如采用波亚战术，也就指的是波尔战争，聚险以守，结节,节为防，以全军而老敌师为主，待其深入无计，乃一举歼灭之。当初俄国人击败拿破仑，使之一蹶不振，这是我们可以借鉴的。那么，有的史学家认为，这是以空间换取时间。对日战略最早的公开发表。此后呢，蒋百里、傅斯年、胡适、丁文江等有识之士都相继倡议运用中国广土众民的条件长期抗日，这对酝酿形成了向国内退军、后退再进行决战的抗日战略。后退决战本属于持久消耗战。1 8 1 2年，俄国抗击拿破仑入侵，就彻底的执行了坚壁清野。并将莫斯科焚毁，不留任何的物资以资敌。因此呢，中国当局有鉴于此，在计划对日战争一旦爆发的时候，也决定实行焦土抗战政策。就相关的档案资料来看，有关焦土抗战一词在抗战之前就已经出现了。比如说， 1933年5月26日，华诀明在致电给湖北绥靖主任何承俊的时候，就提出了立主焦土抵抗。1936年4月，广西第四集团军总司令李宗仁在广州对报纸的记者发表谈话，也力主焦土抗战，表示为了抗日救国，必须发动整个民族的解放战争，宁愿全国化焦土，亦不屈服的决心，用大刀阔斧来答复侵略者，表现中华民族自存自立之伟大能力和精神。那么，同年11月7日。广东绥靖主任于汉谋在给蒋介石的电文中也提到了焦土抗战，做最后的牺牲。那么，李宗仁、于汉谋等人所谓的焦土抗战，就是代表对日本决心做最后、最惨烈的牺牲，实施持久消耗战，以换取抗战的最后胜利。截至1937年7月抗战爆发之后，焦土抗战一词颇为盛行。1938年4月。李宗仁把历年他有关焦土抗战的论著集结成册，出版了《焦土抗战的理论和实践》一书。焦土抗战更成为风潮，甚至引然成为国府抗敌的重要决策。1938年10月20日，军事委员会军令部部长徐永昌在他的日记中写道：“在保定时，政训主任徐军主焦土政策，以为万一撤退时，你将所有人民。”携制后方，我询问人民要不走，我们如何逼他们走？路上如何率领他们？如何给养他们？到地方又如何生活？他又无法回答，有什么办法？从徐永昌的这个文字里，我们可以看到，虽然焦土抗战在当时非常的流行，但是倡导焦土抗战的人，并没有很多人真正的切实去考虑过，在焦土抗战中。如何避免老百姓的巨大牺牲？也就是说，焦土抗战成为了一种精神的代表，而在它背后，并没有一个完善周密的实施计划。事实上，当1937年7月中日开战之后，国府在淞沪战役以及南京保卫战都来不及实施焦土抗战。但到了1938年下半年，武汉保卫战期间，焦土抗战。已经成为了中国进行持久消耗战的政策。当年十月十三日，军事委员会委员长侍从室第一处的主任贺耀祖、军统局副局长戴笠联名发电报给蒋介石，汇报了由于江西九江失陷前没有能够贯彻焦土作战的政策，以致日军缴获了大量物资的情形。电文的内容大概是这样的：九江自沦陷之后，鲍迪。除奸淫烧杀之外，并将有历史性及珍贵的物品悉数搬运回国。他们将各商店、居户中搜出之日用品，以及我军遗弃的大米上万包，分发给汉奸与难民，以示小惠，或者贱价授予苦工，以收买人心。现在市民颇感敌军之来反获利益，宁肯冒险也不愿意远离。这种情况。实在是因为我党中军警对政府的坚壁清野、焦土抗战的政策没有能够贯彻实行，以致资金利用。那么由于这种措施，因此同年10月下旬，广州、武汉两重镇相继撤离的时候，国府都严令实施焦土政策。那么武汉呢，是责成戴笠和军统人员破坏，但是成效并不理想。关于广州撤守。中国国民党副总裁、国防最高会议主席汪精卫曾经发电报给蒋介石，质疑焦土破坏的必要性。在电文中，汪精卫说：“此次广州放弃时纵火焚烧，除军事设施之外，居民商店一并烧毁。虽说是为了不以资敌，但是民怨已深，将来沦陷区内工作必受影响。利害相权，利少害多。”告国民书中焦土一段，应否注意及此，稍加分别？那么实际上，广州撤退的时候，焦土政策实施的有很大问题。军事委员会参事室主任王世杰在11月28日的日记中，曾经检讨过广州撤守的情形。他说：“我军反攻广州，近日又顿挫，一则敌军又有增援，一则广州原有之防御工事本来颇为坚强。”约翰·谋、吴铁城在撤退时，大半均未毁坏，今则转为敌军利用。在重庆的广东人对于约翰·谋、吴铁城甚为愤慨，因为广州的民居失电，因为约翰·谋、吴铁城撤退的时候大半被毁，可是军事工作却留下来被敌人使用，足见约翰·谋、吴铁城之张皇失措。那么武汉方面在决定撤守的前夕，也决定执行。焦土政策，并且强迫民众离开武汉疏散。十月二十四日，国府决定对武汉实施焦土政策。徐永昌在日记里记载说：“武汉除了法租界及一二三特区之外，已没有什么警察，已经决定留戴雨农在此，让他炸毁各建筑物。”那么，徐永昌是反对焦土抗战的，他认为炸毁这些民生设施，给日军。并不能带来多大的损失，但是呢，将来我们收复国土还得需要人民出钱再修。那么，虽然汪精卫、徐永昌等人质疑焦土抗战，但这并没有影响国府对于焦土政策的实施。十月二十五日上午，蒋介石下令武汉实施爆破，并且指示守军转移兵力。他在命令中明确的说道：“武汉的爆雷破坏。”不仅使敌一无所得，失其攻汉之目的，且示其同归于尽的决心，非此不能使敌有所感悟也。而在10月31日，蒋介石在检讨当月军事的时候，对于武汉的交土政策实施，并没有能够彻底深恶痛绝。他写道：“为武汉撤退时，郭忏不奉命令，擅自先退，以致一切计划不能够全部完成。”飞机场破坏亦不彻底，乃被敌军即时利用。这的确是我思虑不周，用人不当。由此可见，蒋介石无视内部的反对意见，仍然坚持焦土抗战。蒋介石曾经明确的说过：“倭寇民族特性急而且短，其国徽为樱花，其人好剖腹自杀，此皆急性短命之表征。而其军事学术，非德式即法师。皆以短兵白刃、速战速决为性能。五人对倭作战，既知其性能与习性，即应以坚韧、延缓、持久不绝之道，致其死命也。所以呢，在蒋介石的坚持之下，焦土抗战就成为了中国实施持久消耗战的利器。而国府当局对于焦土政策的坚持和实行，则是引发长沙大火事件的重要背景。那么，准备在长沙实行焦土政策、焚毁长沙的这个决策究竟从何而来？在蒋介石日记和保存下来的往来电文中无迹可寻，当事人的回忆则各不相同。长沙市市长习楚林和警备司令部参谋处处长徐全都声称，是1938年十月7日蒋介石在长沙召开的军事会议上部署的。吉楚林更是明确地声称，蒋介石直接向张治中下达了焚毁长沙的面谕。张志忠在1一月10日的省政府紧急会议上，透露给了在座的军政官员。可是张志忠却说， 1一月7日的军事会议只是检讨武汉弃守时为何没有彻底的破坏，并没有谈及火烧长沙。直到11月12日上午，他才收到长沙如失陷。务将全城焚毁，望事前妥密准备。戊午的密电。那么，封替的日记则显示，他到12日下午才从张治中那里得知了凤尾座电令，长沙失陷应焚毁，并着手进行准备。那么，按照会议的部署，封替就会同了省保安处处长徐全讨论之后，决定以警备第二团团长徐坤担任焚城总指挥。将该团的士兵三人一组编为一百个组，承担放火的准备，并且叮嘱应以放紧急警报、奉主席的最后命令才允许执行。他并没有下令当天放火。十二日午后，张志忠审议了封替等人送来的焚城计划，叮嘱要在汨罗江守军撤退之后再开始行动，要求次日做好细则之后再送来审阅。之后呢，就开始准备晚上到广播电台做孙中山诞辰纪念演讲的讲稿。黄昏时分，市长习楚林还组织了市政府机关、社团人员和民众300多人，进行了纪念孙中山诞辰的火炬游行。那么，放火计划本来应该是保密的，但是当时的社会并没有秘密可言，消息在上层尚未传开，底层已经人尽皆知了。十二日下午，省政府官员徐石林的人力车夫就告诉他，外面是传说今晚要放火，声称是外面的商民从警察口中得来的消息。张志忠晚上出发去广播电台的时候，看到警察都不在岗上，派人询问省会的警察局局长文仲福，得到答案是只把不重要的地方撤去。等他结束广播再派人找文仲福的时候，回复说不但找不到人。连省会警察局的大门都被用竹板钉了起来。可是这些现象并没有让张治中等高官们重视警觉。张治中结束广播之后，又到橘子洲使馆区见了英国领事，这才返回到城内二里牌的公馆休息。军委会政治部第二厅厅长康泽参加了衡阳的孙中山诞辰纪念之后，连夜乘车前往长沙，沿途不断的有人告诉他。说去不得了，敌人迫近长沙了。做情报工作出身的康泽对此深感诧异：日军尚没有通过岳阳，怎么会一夜之间就逼近150公里之外的长沙？抵达之后，康泽到长沙警备司令部打探情况，发现司令封替已经回家睡觉了。参谋处处长徐全拿来了破坏长沙的方案给康泽看，上面还有张治中明早七时检查的批示。两个人讨论了一下方案，康泽认为放火的信号在白天用敲钟，晚上不应该换成防空警报，一旦发生夜间空袭会误事。徐轩答应第二天再修改一下。康泽一看夜色已深，市面无事，就动身离开。回衡阳的路上，康泽偶尔回头看到长沙有一处起火，然后越烧越大，心中颇为怀疑，这是有计划的破坏呢？还是哪里不慎失火引发的误会呢？那么刚刚入睡的张治中也被副官叫醒，起身到窗边观察，看到城中已经起火，给各处打电话询问，线路都已不通。这样一场灾难至此已经无法挽回了。长沙大火具体的起因是因为警备团接到了团长徐坤的命令，他通告自己的下属，如果听到警报声响或者看到一处起火。就可以放火。恰巧当天深夜，南门外的伤兵医院不慎失火，那么警备团的士兵一见火起，就开始四处放火，用羊油和木柴点了火，就向屋顶和房内抛掷，结果就造成了火势迅速的扩大。